0: Salut, mon nom est Caroline Deschaines. J'aide les femmes entrepreneurs qui vendent des services sur le web à automatiser la recherche de leurs clients idéaux grâce à des lignes magnètes ciblées et des infolettes inspirantes. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Et salut, bienvenue dans un autre épisode du podcast qui mélange le marketing et la magie. Aujourd'hui, tu vas écouter la quatrième partie sur cinq d'une série d'introductions à « C'est quoi une stratégie d'infolettre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, tu vas apprendre ce que tu dois faire pour cibler l'envoi de tes infolettres selon les intérêts et les particularités de ton audience. Cet épisode est aussi disponible en format vidéo sur mon site web carolinedechaine.ca, caroline avec un cas dans la section « Commence ici ». Parlant d'infolettes, si tu trouves ça difficile de trouver des nouveaux sujets à chaque semaine pour écrire à tes abonnés, je t'ai préparé un guide de 52 sujets déjà planifiés pour toi pour toutes les semaines de l'année. Et aussi, je t'explique comment réutiliser ces sujets-là sur tes réseaux sociaux. Dans ce guide, je t'ai aussi mis en bonus comment rédiger un bon objet de courriel et 40 objets pré-rédigés et aussi 13 astuces supplémentaires pour ton infolette. Tu peux trouver le guide sur mon site web barre oblique 52 infolettres. 52 en chiffres et infolettes avec un S. Donc, comment tu peux cibler l'envoi de tes infolettres selon les intérêts et les particularités de ton audience? On y va tout de suite! Dans ta liste de courriels, tu as des contacts que tu en aies 1000, 2000, 5000 ou que tu en aies juste 100, le chiffre importe peu. Ce qui compte, c'est que chaque personne qui est abonnée à ton infolette est là parce qu'elle est intéressée par tes produits et services et par le fait même par ton entreprise. C'est ça qui est important. Même si ta liste est petite, go continue à avancer avec ton infolettre. L'important, c'est que les 100 personnes qui sont dans ton Infolette soient des gens engagé envers ton entreprise. Par contre, ben, peut-être que dans ton entreprise, tu as plusieurs produits, plusieurs services ou plusieurs types de produits et services. Évidemment, ils sont tous sous le même domaine, ils sont tous dans ton entreprise, donc c'est les choses que tu fais, ça se ressemble, mais ça peut quand même être différent puis des fois très différent malgré la ressemblance. Donc, ce qui veut dire que tous les gens qui sont inscrits à ta liste de diffusion ne sont pas nécessairement intéressés par tous tes services ou par tous tes produits. Je vais te donner un exemple hyper simple. Disons que ton entreprise c'est une entreprise de sport et plein air. Donc, dans ta liste, t'as des gens qui aiment le sport et le plein air. C'est évident. Par contre, dans cette liste-là, t'as des gens qui capotent sur le ski, mais ils haïssent vraiment ça la raquette et trouvent ça plate. Mais t'as aussi l'inverse. T'as les gens qui adorent la raquette, mais sont pas capables de faire du ski, Ils passent la journée ses fesses dans la neige, puis là, ben, que ça les intéresse pas pantoute, là, d'avoir des affaires sur le ski. Donc, quand tu vas envoyer une infolette qui parle de ski, par exemple, une promotion ou un conseil sur comment remiser tes skis, ou comment les préparer à la saison qui s'en vient, ben, tes tripeux de raquettes, là, ben, eux autres, ça les intéresse pas, ça. Donc, si t'envoies toujours tout ton contenu, toutes tes infolettes, à toute ta liste, sans jamais segmenter les gens par intérêt, bien, éventuellement, tu risques de perdre l'attention d'une coupe d'entre eux, tu sais. Ça arrive quand même que tu as plusieurs choses à dire, tu sur différents sujets. Mais la personne, là, qui aime la raquette, puis là, ça fait quatre courriels par rapport à la raquette que tu lui envoies. Fair enough, tu sais. Mais ça fait aussi 13 infolettes que tu y envoies ce ski. Puis ben, elle aime pas ça le ski, là, OK? C'est clair là, elle a sur le ski. Elle n'en a même pas des skis. Ben, ça se peut qu'éventuellement, elle arrête d'ouvrir tes courriels ou bien qu'elle se désabonne. Malgré qu'elle aimait le ski, là. Donc, ici je veux faire une parenthèse. Ton taux d'ouverture, c'est important, OK? Cette personne-là qui ouvre jamais les courriels. Qui ont rapport avec le ski parce que, bon, elle le voit dans l'objet, clairement, c'est pas adressé à elle, et est comme, OK, ça va parler de ski aujourd'hui, d'élite. Ben ces mathématiques, tes statistiques vont en souffrir, ils vont diminuer. Si tu as une liste de 10 personnes, OK, tu en as 10 qui aiment la raquette puis 10 qui aiment le ski. Ben en envoyant une infolette qui parle de ski à toute ta liste, c'est-à-dire aux 10 personnes, ben les chances sont que tu vas obtenir 50% de taux d'ouverture. Okay. Ça se peut qu'il y ait une personne qui aime la raquette qui l'ouvre. Mais tu vises un 50% de taux d'ouverture. Par contre, si tu cibles précisément les gens qui t'ont dit « Moi, c'est le ski que j'aime », en envoyant ton infolette sur le ski, tu vas dire « Ok, cher infolette, envoie ça juste aux gens qui aiment le ski ». Donc, tu vas l'envoyer simplement à 5 personnes. 5 personnes qui aiment le ski, c'est une infolette sur le ski. Ton taux vient d'augmenter à quasiment comme 100%. Ça, c'est hot, 100%. C'est bon pour le rendement de ta liste, c'est bon aussi pour garder l'intérêt de tes abonnés, puis ben, c'est bon pour ton ego, tu sais, fait que tant qu'à performer, on va se donner une table sur l'épaule. Tu sais, C'est le fun de voir qu'on réussit à bien mettre en place nos stratégies et à bien cibler nos clients pour garder leur intérêt, euh, puis un intérêt actif et justement engagé. C'est pas pour rien que la formation, c'est une formation sur les stratégies d'Infolette ciblées et engageantes. Donc, comme je te dis, ça ne veut pas dire que les gens qui aiment la raquette vont jamais ouvrir tes infolettes sur le ski. Mais c'est quoi les chances qu'ils vont poser une action à l'intérieur? Si tu as mis une promotion sur des nouveaux skis, mais ils ne vont pas cliquer là-dessus, ils n'en veulent pas. Donc, éventuellement, ben, ils vont juste jamais poser des actions envers ton entreprise. Puis ben, ça, c'est triste et c'est plate. Ça fait aussi en sorte que quand ils vont voir un courriel passer, ils vont se dire Ah, mais ça me rejoint jamais fait que je vais pas l'ouvrir. Ah oh, mais là ils viennent de rater salut sur les raquettes. Donc, maintenant que tu comprends pourquoi segmenter et cibler tes envois, c'est hyper important. Voici comment faire. Tu peux apprendre des informations vraiment importantes sur tes abonnés à tout moment. Mais le meilleur moment, si tu as bien suivi mes conseils précédents, c'est dans la séquence d'accueil. Parce que tout le monde passe par là. Fait que tu sais, n'as pas échappé personne dans ta passoire là, ou dans ton entonnoir de vente, mettons, okay? Donc, c'est important de commencer avec ça. Tu peux faire d'autres techniques plus tard si tu veux, mais on va nous ici commencer avec notre séquence d'accueil. Avant de continuer, je veux que tu saches que les termes que je vais utiliser, selon le logiciel de marketing par courriel que toi tu utilises, peuvent être différents. Donc c'est pas grave, tu devrais être capable, peu importe le logiciel que tu utilises, de retrouver à peu près euh, ce que je vais te dire aujourd'hui, mais avec des termes différents. Il va juste falloir que tu focuses un peu et que tu regardes quest ce qui est quoi avant de le mettre en place, mais sinon... Tout le reste est pas mal pareil, peu importe ce que tu utilises. Ici, tu utilises un logiciel de marketing par courriel qui ne te permet pas de faire tout ce que je vais te présenter dans les secondes qui viennent. Ben, peut-être réfléchir à changer de logiciel de marketing par courriel pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus euh, misé vers tes besoins et vers ta stratégie d'infolettre. Donc, pour mettre tes abonnés dans des catégories, si on veut, je dirais qu'il y a trois grandes façons de faire. Premièrement les laisser décider par eux-mêmes de leur intérêt à tout moment. Deuxièmement, leur poser la question une fois. Troisièmement, leur assigner un intérêt selon les actions qu'ils ont posées. Je te parle d'abord de laisser choisir par eux-mêmes tes nouveaux abonnés à tout moment. Donc, généralement, tu peux proposer à tes abonnés de choisir un groupe d'intérêts auquel ils sont intéressés ou auquel ils appartiennent. Donc, au bas des infolettes, il y a souvent un petit lien qui s'appelle euh, « "modifier mes préférences », là, tu sais, qu'on trouve souvent à côté du lien de désabonnement. Mais quand les gens cliquent là-dessus, ça les amène à leur profil. Et c'est là qu'ils vont voir là, leur nom, leur prénom, leur courriel. Fait qu'en fait, la personne pourrait cliquer là-dessus puis aller changer son prénom, mettons, tu sais. Donc, là-dedans, tu peux offrir des options aux gens. Des options que toi, tu as quand même prédéterminées. Alors... C'est pour ça que la personne a peut changer à tout moment sa catégorie parce qu'elle a toujours l'option d'aller cliquer dessus pour retourner dans ses options, à moins que tu l'enlèves. Donc, par exemple, pour le magasin de sport et plein air, l'abonné pourrait cliquer pour modifier ses préférences et aller choisir quel type d'activité l'intéresse dans les sports, dans euh, une liste prédéterminée par l'entreprise. Donc, voici quelques exemples de groupes d'intérêt que tu peux déterminer selon ta niche. Je t'en donne quelques-uns, mais vraiment... Euh, « sky is the limit », comme on dit. Tu mets ce que tu veux, puis tu mets ce qui représente ton entreprise, puis ce qui est, dans le fond, important pour toi, qui peut t'apporter quelque chose. Donc, on pourrait euh, laisser les choix entre, par exemple, la raquette, le ski de fond et le ski de pain, parce que ben, là, tantôt, je ne les ai pas séparés, mais tu pourrais. Euh, le vélo, la marche, le volleyball. Tu pourrais demander aux gens, est-ce que vous êtes euh, maman, papa, grand-maman, grand-papa? Euh, tu pourrais leur demander, toi, est-ce que tu es un est-ce que tu es intéressé par les recettes, des conseils sur l'alimentation ou tu veux te faire motiver en général? Est-ce que toi, tu aimes les jeux de cartes, les jeux de société, les jeux en duo ou les jeux de dés? Tu pourrais demander à la personne, es-tu locataire ou propriétaire? Et aussi, tu pourrais demander aux gens carrément, es-tu un homme ou une femme? Ou comme on a vu au début début, es-tu un monsieur ou une madame? <rire> tu peux faire ça aussi. Euh, tu peux demander le groupe d'âge, euh, le pays, la région, etc 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 donc ici c'est vraiment c'est ton abonné qui t'indique euh, soit qu'est-ce qui l'intéresse ou qui il est ou qui où il habite ou bon etc selon ce que toi tu recherches à savoir. Maintenant ta deuxième option qui est de tout simplement poser la question à ton abonné. Donc, dans ta séquence d'accueil, je t'en ai déjà un peu parlé, tu vas poser des questions de type non ouverte parce que tu veux créer des catégories avec les réponses. Donc, tu ne veux pas que ce soit des questions longues et variées. Tu veux que ce soit quelque chose de très précis que toi, quand même, t'as créé. Donc, la personne, après que tu lui aies posé une question, ça va, la réponse va lui ajouter soit une petite étiquette ou un petit tag à quelque part à côté de son courriel dans son profil d'abonné. Donc, généralement, tu poses cette question-là à l'aide d'un sondage, puis là, ben, la personne, elle va juste cliquer dessus. Par exemple, notre designer d'intérieur pourrait simplement poser la question « Écoute, es-tu locataire ou es-tu propriétaire? » Et là, l'abonné va avoir deux options, qu'il va pouvoir cliquer dessus. Et mettons, bon, il clique « propriétaire », et bien là, tout ça est automatisé, c'est ton logiciel qui s'occupe de toute la bastragne. Et là, la personne clique sur « propriétaire »,« bam !» étiquette de propriétaire à ton abonné. Maintenant, quand tu veux envoyer des infolettes, tu dis « Ok, cher logiciel de marketing par courriel, aujourd'hui, j'aimerais envoyer une infolette seulement aux gens qui ont l'étiquette propriétaire. » Eh bien, ça va s'envoyer juste à ces gens-là. Pour faire ça, tu peux utiliser l'option « Sondage » de ton logiciel de marketing par courriel ou utiliser un logiciel d'automation extérieur à ton logiciel. Troisième façon de faire, c'est que tu peux assigner une catégorie ou une étiquette, un tag, peu importe comment toi tu l'appelles, toi-même. Tu peux lui donner une étiquette toi-même selon les actions que ton abonné a posées envers ton entreprise ou envers ton infolette, si on veut. Donc, par exemple, plutôt que d'avoir un seul lit magnet, ok, notre designer graphique, au lieu d'avoir 10 conseils pour mettre de la couleur chez soi, qui est plutôt général, ok elle pourrait décider de créer deux offres gratuites, deux lignes magnètes, qui vont cibler les locataires et les propriétaires. Donc, par exemple, pour les propriétaires de maison, elle pourrait créer l'offre gratuite « Comment aménager son sous-sol pour le rendre accueillant ». Donc, les propriétaires de maison n'ont pas tous des sous-sols, mais les locataires, c'est très rare qu'ils ont des sous-sols. Pour les locataires, elle pourrait... Euh, créer un lit de qui s'appelle 5 trucs pour décorer son appart sans peinturer et sans faire des trous dans les murs donc elle vise à ce moment là nécessairement les gens qui habitent en appartement en s'inscrivant à l'un ou l'autre de ces lignes magnète l'abonné va recevoir l'étiquette qui lui correspond le plus selon ses choix et tout ça sans l'avoir demandé personnellement à l'abonné donc tu fais ça soit à partir de ta boîte de capture, ou est-ce que tu dis à ta boîte de capture là, en background, si la personne s'inscrit ici, ajoute-lui cette étiquette. Tu peux aussi le faire à partir de ta page d'atterrissage. Donc, tu dis à ta page d'atterrissage, si la personne s'inscrit sur cette page, ajoute-lui cette étiquette ou ce tag. Ou simplement, en envoyant ta séquence d'accueil, tu peux mettre ça aussi euh, à cet endroit-là et dire, bon, ben, maintenant que la personne elle a je sais pas, reçu le courriel numéro 1, ajoute-lui l'étiquette de propriétaire ou ajoute-lui l'étiquette de locataire. Ça, c'est des choses que tu peux faire et que tu peux automatiser dans ton logiciel de marketing par courriel. Si ce n'est pas le cas, encore, je te conseille de peut-être trouver un autre logiciel qui va te permettre de le faire parce que vraiment, ça va t'apporter tout un autre monde pour réussir à cibler et à bien comprendre les intérêts de tes abonnés. Tout ça, c'est des points techniques qui peuvent varier selon le logiciel que tu utilises, mais ils sont vraiment importants. Puis, ils vont vraiment transformer la performance de ton infolettre. Ils vont aussi te permettre vraiment de bâtir là, cette connexion client-là, parce que tu as réussi à comprendre quest ce que les gens voulaient. Mais, tu peux poser des questions à l'extérieur de ta séquence de bienvenue. Ça, c'est des choses quand même que tu peux faire au cours de ta stratégie d'infolettre. Oublie pas que personne ne veut recevoir des infolettres, ok? Dans ces temps-là, c'est juste la pub, puis ça finit aux poubelles, ok? Ça, ça finit à la petite corbeille. Donc, l'important ici, c'est de faire la différence entre les infolettres bourrées de rabais et de promotions des grandes chaînes de magasins. Moi, mon public cible, c'est pas les grandes chaînes de magasins, donc si tu es en train de m'écouter, t'es pas une grande chaîne de magasins, et... Tu probablement une PME, une petite entreprise qui offre des produits et services et tu le fais avec intention et avec passion. Donc, tu pas obligé euh, d'essayer d'imiter les grandes chaînes, justement, que toi, tu reçois parce que, justement, tu veux les rabais. Tu sais, tu sais pas, tu veux, aller, tu veux acheter du linge, tu veux acheter quelque chose pour ta maison, ton appartement. ben tu vas attendre le rabais. Mais. Dans ta petite entreprise à toi, tu veux pas avoir les raquins à gratuité justement. Donc, ne te compare pas aux grandes chaînes de magasins et cible les gens selon euh, vraiment les produits et services que tu peux leur offrir. Je veux que tu saches aussi que tu t'es pas obligé d'avoir plusieurs listes d'envoi dans ton logiciel de marketing par courriel. Si tu parviens à obtenir des informations pertinentes pour toi à savoir c'est quoi les intérêts ou qui est cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, etc., tu vas pouvoir utiliser une même et seule grande liste dans ton logiciel de marketing par courriel et quand tu vas envoyer les courriels, juste cibler ce que tu veux en disant justement à ton logiciel « Ok, ben aujourd'hui, euh, je veux que tu envoies un courriel simplement aux gens qui sont dans le groupe d'intérêt sport d'été et qui ont les étiquettes, euh, je sais pas, euh, camping et marche de montagne. Marche en montagne. <rire> » Ou tu pourrais lui dire je veux que tu envoies mon courriel juste aux mamans qui ont des garçons. Je veux que tu envoies mon courriel juste aux abonnés qui se sont inscrits grâce au Ligne Magnet numéro 2. Je veux que tu envoies mon courriel juste aux gens. Qui ne se sont pas inscrits avec mon de magnet numéro 2. Et en ayant une seule et même grande liste avec laquelle tu vas pouvoir cibler plus précisément ce que tu as à dire, mais ben des fois aussi tu vas pouvoir te permettre d'envoyer un courriel à toute ta liste. Parce que tu as quelque chose de général à dire à propos de ton entreprise ou à propos de toi ou je sais pas, tu prends des vacances, fait que tu le dis à tout le monde en même temps. Plutôt que de dupliquer ce courriel-là dans ta deuxième liste puis dans ta troisième liste. Ça, c'est long ou même de retranscrire le texte. Alors tout ça, c'est ce que tu as besoin de savoir pour être capable de cibler l'envoi de tes infolettes à tes abonnés. Et qui va te permettre justement de bâtir cette belle connexion client parce que tu es capable de comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin vraiment. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu en as appris davantage sur les infolettes. Et t'inquiète pas si c'était beaucoup d'informations parce que euh, on va y revenir, on va revenir sur certains détails dans d'autres épisodes. C'est pas pour rien que j'ai fait un podcast complet sur communiquer avec intention et comment faire transparaître ta magie dans ton infolettre et tes autres communications. Dans le prochain épisode, la cinquième partie de cette série de cinq, tu vas apprendre comment promouvoir ton infolettre. Entre-temps, si tu as apprécié ce contenu et que tu as hâte de passer à la suite, laisse-moi des étoiles sur Apple Podcasts de iTunes pour m'aider à le faire connaître et aussi laisse-moi un message euh, ou un commentaire, ça va vraiment me faire plaisir d'aller euh, te lire. N'oublie pas aussi d'aller visiter mon site web pour te procurer euh, le guide 52 infolettres et tu peux aussi t'y inscrire pour recevoir 8 conseils pour une infolette pas plate. Tout ça sur carolinedechaine.ca, Caroline avec un cas. Sur ce, je te dis à la prochaine. Passe une magnifique journée remplie d'intentions et de magie.